0: Ser professor no Brasil realmente é uma tarefa no mínimo complexa. Todos os dias, milhares de professores Brasil afora, das creches ao ensino superior, enfrentam inúmeras adversidades. Os salários são baixos, há pouca valorização do ponto de vista de reconhecimento, os professores estão embarcados numa jornada de trabalho exaustiva, enfrentam políticas públicas que ignoram o professor como agente central da construção de um país. Muitos desses milhares já estão cansados, muitos estão explodindo em vontade e energia para trabalhar, outros estão esgotados, mas ainda assim querem algo melhor para os seus alunos e para a profissão. A profissão professor não fornece lucros imediatos para um país visíveis no ambiente escolar. Em um Brasil retrógrado como o nosso, que prima pelo imediatismo e que insere a lógica de mercado até na educação, com certeza uma profissão em que o resultado é visto em décadas seria deixada em segundo plano. Um professor deveria ser o protagonista da construção de um país. Pois afinal, o que um professor faz não é apenas preparar pessoas para o mercado de trabalho, para trabalhar. Um professor faz muito mais que isso. Um professor também ensina seres humanos a tomar gosto pelo conhecimento a tomar gosto por conhecer o mundo e saber atuar sobre esse mundo com justiça e respeito. Um professor ensina gosto pela leitura, conhecimento e sabedoria. Ser professor pode nos ensinar que lidar com pessoas pode ser algo fantástico, poder dialogar com diversas opiniões, perspectivas de mundo e vivências, um espaço dedicado para isso que é a escola. Isso pode nos ajudar a ser uma pessoa muito mais sábia todos os dias. Ser professor significa que a sabedoria será construída em parceria com seus colegas, professores, com os autores vivos e não vivos de centenas de livros e principalmente com seus alunos. Assim um docente se constrói na sua ação sobre as dificuldades, erros, desafios e interações, na sua bravura ao encarar e ao buscar soluções para uma educação formal em crise. Hoje nós vamos discutir no cinecast como é ser professor no Brasil, suas principais limitações e suas principais possibilidades. É claro, ser professor é muito complexo, é uma profissão que exige muito do profissional. Mas em contrapartida, é uma profissão que no Brasil ainda é vista como uma profissão secundária, em que você tem mais valor como, por exemplo, investidor, como empresário do que como professor. Um país que não valoriza seu professor está fadado ao fracasso, está fadado à ignorância. E bem, talvez seja isso que nós vemos no Brasil de hoje. Cada vez mais precisamos de professores melhores comprometidos com o ensino de qualidade baseado na boa ciência e no bom diálogo com seus interlocutores. Fique ligado nesse episódio porque hoje nós vamos debater em duas partes esse tema. A gente teve muita discussão e o tema ficou muito amplo, mas espero que todo mundo aproveite e acompanhe o episódio 2. Sem mais delongas, vamos para o tema do episódio.
1: Aquecida Tem uma aguinha Nem água, gente
2: Nem você... água muito
3: ser, não. Não,
2: não tem É, que
3: um complicado, coisa é coisa que a gente tem que Café de aqui, um É verdade Vale a nossa professor sem café não funciona, não É verdade
1: Ei, Cinecast ensino e ciências naturais.
0: Olá, pessoal! Bem-vindos a esse episódio do Ensinecast. Hoje a gente está aqui para falar um pouco de como é ser professor no Brasil, as principais dificuldades, as principais é, vantagens, o que é bom em ser professor também, acho que não vale só reclamar.
1: É, e para esse episódio estamos aqui eu, o James, novamente... Olá, salve, salve a todos vocês. Um prazer enorme estar aqui novamente. Como o James já explicou, hoje a gente está aqui com dois convidados para estar tá discutindo a respeito do, dos desafios de ser professor na educação básica. A gente também vai falar um pouco das questões do ensino superior, mas especificamente a gente... A preocupação nossa hoje é discutir mesmo a respeito dos desafios na educação básica. Então, para isso, a gente está contando com a participação de dois ilustres colegas que a gente chamou e eles é, se dispuseram a estar aqui para conversar com a gente hoje. Eu acho que vai ser um papo muito legal. Então, hoje aqui a gente está com o Edson. Fala, galera.
2: Um prazer estar aqui. É, agradeço, primeiramente, o James, o, o convite, né? É bom a gente estar tá aqui participando. É, meu nome é Edson, sou formado aqui pelo UFG, já tá aí, sou biólogo e estou iniciando essa carreira. Atualmente não estou atuando na docência, mas já iniciei trabalhos já. Então aí, vamos discutir um pouquinho sobre como é ser professor aqui no Brasil.
0: É. E o Neidson está aqui há um tempo maior na educação, né? <risos>
3: não, não tanto. Não tanto tempo. <risos> bom, meu nome é Neidson, eu sou biólogo também, mestrando em ensino de biologia. E estou aí na rede estadual já há quase 10 anos, pouco tempo <risos> Quase 10 anos e agora trabalho numa escola de período integral É isso aí Então hoje a gente vai falar um pouco de como
0: é ser professor Acho que até para todo mundo conhecer Muita gente conhece o professor só nas reuniões de pais da escola Eu acho que é interessante para desmistificar muita coisa, romper muito paradigma E bora lá para o episódio Bem, para começar a discussão, acho que a gente pode já pegar no ponto do início da carreira, né? Como é o início da carreira, como é que foi as principais dificuldades? Porque eu acho que é, eu dei aula recentemente para alunos, que logo é, em formação de professor, que iam ser professores, e eu também, é uma das coisas que mais assusta é o começo da carreira, né? Você tem muita dificuldade, às vezes você não se sente completamente preparado. Eu queria saber de vocês como é que foi esse início de carreira, as principais dificuldades de começar a ser professor. Vamos lá, então,
2: James, é, é um ponto muito tenso, né, a gente falar da questão do início da carreira, cara, porque, assim, eu particularmente, é, na profissão, eu não encontrei dificuldade, né, então, assim, desde o início, desde antes de entrar na graduação, eu já, já participava, né, já tinha é, aquela proatividade em, em em falar em público, assim, com os alunos, já substituía, já ajudava os professores na escola. Então, assim, na parte profissional, não tive dificuldade, né, nesse primeiro, nesse, nessa, esse início de atuação, né. Mas a gente sempre encontra várias e várias barreiras, né, como, por exemplo, a dificuldade que é encontrar, é, ter oportunidade, atuar, chegar no colégio, assumir uma turma, né? Então, assim, é sempre é, uma responsabilidade muito grande quando você é, começa a trabalhar na educação e percebe que você está manipulando ali Vários indivíduos e você pode ser uma chave para o futuro deles. Muito isso.
1: cuidado com essa palavra manipulando, hein? <risos> É, é tem, tem isso também, né? Então, assim, Muito você está...
2: Isso, justamente. Né? Então, assim, é... mas você acaba sendo uma peça fundamental ali para a formação daqueles alunos. Então, quando você, no início, quando a gente pensa assim, a gente fica até um pouco preocupado com o que a gente pode ou não falar, assim como né? algumas palavras podem, né? É, demonstrar outros, outros significados. Então, assim, a gente sempre entra... É, uma das barreiras que a gente sempre passa é essa, né? Eu falo por mim. Outra é justamente aquela energia que a gente tem no início, né? Você tá ali com a... Com a você tá com o diploma na mão, você fala eu quero usar esse papel para alguma coisa, vou mudar isso o mundo. vou mudar o mundo, vou, vou, a, o Brasil vai ser diferente agora que eu tô aqui, então assim aí você percebe que na verdade a gente sempre tem aquele primeiro baque, né? Aquele primeiro aquele primeiro coice que sou falando uhum. coice, né? Porque aí sim você tem aquela a, a presença da da rotina de professor atividades, desenvolvimento. Às vezes, no início, você planeja uma atividade e acha que vai ser uma coisa fenomenal para a turma e pode não dar certo, ou pode dar super certo. Então, assim, são são situações que acabam sempre te deixando um pouquinho para baixo, mas você é, eu, particularmente, entendi aquilo como uma experiência. Né? Então, não é porque deu errado que eu vou desistir, que eu não vou tentar de novo, que eu não vou usar uma abordagem diferente. Né? Durante a graduação, a gente sempre vê várias é, disciplinas na licenciatura relacionada à didática, como passar informações para os alunos. Então, acaba que você sempre tem que tá estar se, é, se atualizando. Né? Uma coisa que eu, sempre, que eu sempre gosto de fazer é sempre ver uma metodologia diferente, algo que possa ajudar os alunos, para tentar fazer isso de uma forma mais mais dinâmica, passar as informações para o aluno. Então, assim, é, dificuldades existem, isso a gente percebe em qualquer profissão, mas basta é, você ter a força de vontade para ultrapassar essas dificuldades, né? para derrubar essas barreiras. Então, assim, no início a gente sempre fica um pouco, quando você vê a realidade, ainda mais numa cidade interior, é, educação pública, quando você percebe essa realidade e vê que não é bem aquilo que você imaginava, sempre dá um desânimo. Então, assim, mas acaba que você tem que saber superar esse desânimo de alguma forma, desenvolver as suas atividades, gostar daquilo que você faz. É basicamente aquela relação que todo mundo posta no Facebook sobre trabalho e vida, né? Se você trabalha naquilo que você gosta, você não trabalha, você vive. Então, é isso. A gente sempre encontra essas dificuldades, mas acaba que com o tempo a gente vai conseguindo é, maneiras de derrubar essas, essas barreiras aí e tentar desenvolver o trabalho da melhor forma possível. Isso. Abrindo um parênteses,
0: ó, é interessante ressaltar, para quem não conhece como é que é a carreira, a formação de um professor, em geral a gente tem a formação inicial de um professor, não é? que ela é feita num curso é, de universidade, um curso superior de licenciatura, nas licenciaturas, é, no caso pedagogia, licenciatura em química, física, biologia, né? que são diferentes é, áreas para formar professor e as diferentes etapas do ensino básico. E quando a gente fala em ensino básico, é legal é, saber ressaltar e diferenciar, que o ensino básico ele é dividido no ensino fundamental 1, que aí é da, da pré-escola, não é, Fernando? É. Até o quinto ano. E aí quem é responsável por assumir essas turmas são pedagogos. Depois disso a gente tem do, do sexto ao nono ano. E aí a gente tem quem assume são professores, tanto pedagogos, acho que pode assumir, como também professores de, é, formados em licenciatura em Física, Química, Biologia. E acho que tem outras licenciaturas em Matemática, claro, que eu não posso esquecer. E aí, depois disso, para o final do Ensino Básico, a gente tem o Ensino Médio, que são é, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. E interessante só ressaltar isso para quem em casa não conhece, então um professor é formado numa faculdade preparado para ser professor e vai para a escola depois para trabalhar. É claro, durante, na faculdade a gente faz um processo de aclimatar os futuros professores à escola, em que etapas acontece? em algumas disciplinas, mas principalmente no estágio que os alunos começam a conhecer a escola para aprender a ser professor. Depois desse contexto, então, Neidson, como é que foi o início da sua carreira como professor? Quais as
3: principais dificuldades? Então, acho que eu tenho uma visão um pouquinho menos romântica que a do Edson <risos> em relação ao início de carreira. É, hoje, assim, é também por acompanhar os, os, os alunos estagiários em, que estão começando. Eu vejo que a formação não é tão boa, assim. A minha não foi muito boa em relação ao estágio, né? O meu estágio, eu caí de paraquedas numa escola. Falaram, você vai fazer estágio nessa escola. Cheguei lá, a professora me entregou um livro, falou: "Sua a turma é essa, você vai ficar um mês e foi embora". E eu fiquei: "E agora, o que, que eu faço? <risos> nunca tinha entrado numa sala de aula". Peguei o livro, fui planejar, nunca tinha feito um plano de aula sem professor da universidade me orientando. que isso? Me virei, cheguei, falei para os meninos: "O que, que vocês estão estudando? E vou tentar ajudar com um pouco que eu sei". E aí daí para frente fui percebendo que às vezes a gente tem uma formação muito deficiente em relação ao estágio, né? tanto do lado dos professores, que às vezes não acompanham muito bem esse estágio, quanto do lado dos alunos que não dão muito valor para esse estágio, né? Os alunos consideram o estágio mais uma disciplina que ele tem que terminar, Exato. né? Então, ah, é mais uma disciplina, eu vou ali, faço avaliação, entreguei meus relatórios, está tudo certo, e ele esquece que ele vai viver o resto da vida daquilo. Então, ele perde a oportunidade, muitas vezes, e eu vejo isso sempre na escola, de aproveitar o estágio, Sim. né? Então, às vezes eles ficam, não, eu vou dar só duas aulas assina para mim esse relatório, eu falo, mas é aqui que você tem a oportunidade de errar, porque eu estou aqui para te ajudar. Né? Então a gente perde muito esse momento O início de carreira é sempre difícil É muito difícil também Às vezes você tem uma condição na universidade De ter um data show, de ter o um material De ter um quadro branco e quando você chega na escola Você não tem nenhum giz é. é. E aí os alunos planejam aulas mirabolantes assim, Nossa, porque eu vou fazer uma prática E eu vou usar o data show e vou mostrar um vídeo E chegar lá você não tem nenhuma extensão Você não tem um é. computador, você não tem um data show né? E aí você chega com muitas esperanças Para o início de carreira E aí quando você descobre que a realidade não é tão legal Muita gente desiste é uma realidade que não colabora
0: para o professor às vezes,
1: né? É, o meu início de carreira, por exemplo, ele foi um pouco nesse sentido aí de, de ter um choque de realidade, né? É, eu já, já saí da graduação assim que eu, que eu me formei, eu comecei a dar aula, ministrar aula. E nunca tinha trabalhado como professor antes, então eu tive a sorte de já na primeira escola que eu, que eu, que eu consegui aula, depois eu me efetivei no próximo concurso, né? Uma escola pública mas eu me lembro que eu entrei na escola para dar aula porque o diretor me perguntou você dá aula de genética eu falei não, não não né ele falou não porque a professora da, da responsável pelas turmas não não dá aula de genética a gente está precisando ah, beleza, aí eu combinei com ele ele já falou, então toma aqui os livros, à noite você começa a dar aula de <risos> e eu tive que estudar pra caramba isso que o Neilson tá falando, eu acho assim que a gente sai principalmente com a, uma formação de conteúdo específico muito ruim, muito superficial, a gente né, acompanha no estágio, a gente vê isso que infelizmente os alunos chegam muitas vezes no último período de estágio com erros conceituais gravíssimos e a Sim. gente enquanto professor formador, a gente tenta é, discutir, refletir e trabalhar isso, mas a gente sabe que muitas vezes também está relacionado com a própria questão da perspectiva dos estudantes, né? Isso que, que o Nelson levantou, eu acho que da questão da imaturidade. Eu mesmo costumo falar que eu entrei na faculdade muito imaturo, então eu aproveitei muito pouco o que a, a faculdade poderia me oferecer e eu saí da faculdade... É, é, com várias deficiências E aonde que eu consegui Então sanar essas deficiências Na experiência, na prática No dia a dia, né? nessas questões De deparar às vezes com uma situação que você acha Que uma aula vai ser linda e maravilhosa E de repente ela não rende aquilo Que você planejou E aí você já fala assim, pô, então eu tenho que pensar Outra forma, outro jeito Outra estratégia para tentar fazer com que isso dê certo, e aí passa assim um mês, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, lá, quando você tá lá na frente, você olha para trás e fala, nossa, eu aprendi demais nesse cotidiano da escola, né, no início, muito provavelmente, era muito ruim, mas a gente achava que era muito bom ainda Sim. assim, porque a gente tem aquele olhar e aquela vontade de mudar o mundo, né, e de... de de achar, pô, eu saí de uma universidade muito boa, então eu, eu tenho muito o que contribuir, de fato a gente tem mesmo. E, e aí você tem aquele, aquele, acho que desejo também da, da, da pós-adolescência ali, né que você ainda é um pós-adolescente, digamos assim, com aquela ideia de que vai mudar o mundo. E eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que um, um desafio inicial que eu tive também foi as injeções homeopáticas de desânimo. Né? Então, aquelas doses homeopáticas ali que muitos colegas chegam e falam não, isso aí eu já fiz, isso aí não vai dar não certo. Não vai dar certo. A maioria a faz isso, né? É é... da teoria. Não, né? você acha que você está fazendo algo novo? Ih, não. Já eu já tentei, você... já tentei, eu já tenho 30 anos, isso é... já não funciona. Você vai ver que não dá certo. Dá um... Depois você me, p... é, me conta. depois você me conta. Isso também eu acho que é um, é um desafio que a gente tem, né? mas que a gente também tem que superar. Então, eu concordo com essa, assim, que querendo ou não, se a gente optou por estar nessa profissão, né, e quer continuar na profissão, a gente tem que superar essas questões, até porque a gente precisa mostrar por que a gente veio e que a gente pode tentar, pelo menos, fazer a diferença. Né? Esse início sempre parece que assim você
0: aprendeu algo na, na teoria, estou fazendo aspas aqui, não tem vídeo, né? <risos> e aquilo deve ser aplicado na escola, na prática. A impressão que muitos alunos têm é essa. Chega, fala os alunos chegam e falam, olha, essa teoria que eu aprendi aqui não funciona na escola. Mas o que a gente tem, na verdade, é que essa teoria serve para nortear a nossa prática na escola, mas a prática também nos leva a buscar muita teoria. Então, é uma, relação, é uma relação articulada, dialética. É um né? exercício
1: de praxis, né? É, é uma
0: prática refletida pela teoria e vice-versa. É, né? Um retroalimentando o outro, Isso, né? E eu, assim, a minha experiência, o meu, assim, eu, não, não trabalhei, eu não trabalhei efetivamente na escola básica, mas a minha experiência no estágio já foi traumática. Mas o que mais me assustava na escola, assim, era a realidade da escola, que você não espera, você, você espera, olha, a realidade da escola é, primeiro ano é tal conteúdo, é. segundo ano é tal, ó, beleza, chego lá, conteúdo. Mas quando você chega lá, a vivência dos alunos te assusta, né, o que, que eles têm vivido, a vida deles. Tem aluno com 15 anos que já viu tudo aquilo que você não viveu em nada na sua vida, de drama, né? De dificuldades. E outra coisa que me assustou mais ainda, mas muito mais do que os alunos, isso foi a conversa que eu tinha com outros professores. Muitos professores falavam, ah, acho que você não, não mexe com isso não, sabe? Ah, esses, esses alunos não têm jeito. Eu escutava o professor falar, isso não tem jeito, chamando os alunos né, de um isso. objeto, né? Como se fosse um objeto, uma como coisa. Como se tivesse estragado. Isso te desmotiva, porque ele passou por um processo de desmotivação, já pesado, por vários motivos né, internos e externos a esse professor, e acho que isso foi o que mais me assustou, né, ver alguém que está trabalhando num lugar e que não recomenda né, e ele está sofrendo com isso acho que isso é uma limitação que a gente encontra muito grande que a gente tem que vencer e que não é uma limitação que muita gente utiliza até legal deixar claro para falar assim que professor todo professor é ruim todo professor é assim tá porque como qualquer profissão tem os dedos podres mas é uma profissão que está em evolução constante
2: né? e acaba também James que é nesse assunto relacionado ao estágio que é justamente a primeira experiência que a gente tem né que você chega ali é você tem uma imagem do colégio e você Pensa assim, não, vou fazer algo diferente e você já é barrado a primeira vez ou você é designado a fazer outras atividades que não estão relacionadas ao estágio ou até mais do que você precisa fazer no estágio. Eu passei por experiências, por exemplo, de ter que corrigir avaliações de professor, né? Então, assim, fazer um pouco ali do que ele estava fazendo, pegar a carga horária dele... Né? Isso, isso hoje em dia pensando assim eu percebo que muitas coisas eu fiz não precisava ter feito mas naquela emoção nossa um estágio vou participar você vai e faz é bom porque é uma experiência que a gente acaba adquirindo só que quando você para para pensar você pensa não eu poderia ter aplicado de uma forma diferente mas eu né? acho que isso também vai de uma questão que a gente não
3: discute na universidade que é formar o professor que está lá para o estágio porque eu não sei como Exato. que eu vou orientar alguém. Exato. Então, às vezes, o professor que está na universidade, ele está aí se atualizando e, e consegue orientar. Mas quando eles chegam na escola, e o professor que está na escola, né, que formação ele tem para orientar? Às vezes, ele sabe da aula dele, sabe o método dele. Então, eu tenho muito esse cuidado quando os meninos chegam e falam, eu vou tentar fazer isso. Eu falo, faz. Mas você acha que vai dar certo? foi não sei tenta, é a sua aula, sim, sim. né, eu sei na minha como é que ia funcionar isso, mas a gente sabe que a maioria dos colegas não tem esse cuidado, né, sim. o professor também, às vezes ele não sim. quer receber um estagiário e a escola sim. obriga, né, não, é. você vai receber esse estagiário e aí ele já recebe com má vontade, então já chega na escola todo empolgado, e ele, ó, oh, não quero te ajudar, tô aqui, obrigado, faz aí o seu
2: trabalho e eu assino e pronto. E, e isso acaba ricocheteando naquela situação do, 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 do professor efetivo da escola, pensar, não, não quero me estagiar, porque ele vai dar uma aula melhor que a minha. E qual vai ser a minha imagem frente à turma e frente à coordenação do colégio, à direção do colégio?
3: Também acontece isso, né? Tem acontece gente que tem esse medo. Eu já acho ótimo. Já é. vou copiando todas as <risos> ideias. Nossa, foi
1: legal. <risos> me dá o roteiro. É, mas eu acho que esse ponto que você está tocando, assim, Nenison, é uma questão que, de fato, a gente precisa enquanto universidade, né? No caso, eu estou falando do meu papel de, de professor formador, a gente precisa pensar muito bem nessa questão mesmo, assim. Porque a... Falando um pouco do, do contexto histórico, do estágio, ah, a gente sabe que houve, ah, na década de 60, 70 e 80, houve toda uma relação muito ruim que foi construída né, da, do, entre universidade e escola. Então, tem muito essa questão de que o aluno, o estudante ia para lá para ver o que, que o professor fazia de ruim para voltar para a universidade para apresentar para os professores <risos> e discutir. Então, hoje, por exemplo, a gente já desconstruiu muito isso, né, por essa relação da escola estar lá não só simplesmente para receber aquilo que pode ser ofertado a ela, mas para ela também tentar contribuir, né, à universidade, aliás. Mas a gente tem muito um problema de muitos professores que têm esse, essa resistência. Então, eu, costumo, eu, enquanto professor de estágio, eu costumo sempre falar, infelizmente, tem escolas que você vai e você é muito bem recebido, tanto pela, desde da, da gestão até a pessoa que abre o portão, e tem outras que você é muito mal recebido. Então, essa relação, eu sempre falo isso, eu e o James já conversamos, é uma relação muito delicada. Né? E que qualquer coisinha é suficiente, de repente, para causar um problema no desenvolvimento de todo um semestre letivo de, de estudantes. Mas isso que você comentou a respeito de, de formar esses, esses professores que vão estar ali supervisionando, eu acho isso extremamente interessante, uma ideia que a gente pode levar para frente, tentar é, é, discutir sobre isso, porque isso, de fato, faz toda a diferença, né? Porque o professor que supervisiona lá, que recebe, que atende, que contribui, ele tem um papel muito importante. E, de fato, a gente acaba deixando isso de lado justamente por essa relação delicada. Por exemplo, você é um professor que sempre nos abriu as portas, nos atendeu, contribuiu mas a gente já tem professores aqui que a gente deixou já de acompanhar estágio com eles porque é isso que eu estou te dizendo então assim, não há diálogo, não há abertura né? e aí quando você tem no meio disso estudantes sem experiência e que precisam estar ali e precisam desse apoio né? aí a gente tem um estágio que vai cada vez tender a ficar pior se a gente for pensar nesse aspecto né? então acho que isso é extremamente importante de fato, a gente pensar nisso e a gente pensar nessa relação construtiva entre universidade e escola, de vários modos, né, incluindo aí o estágio, mas incluindo também o PIBID, incluindo outros tipos de projetos, que, por exemplo, a escola que você trabalha sempre teve aberta à universidade. Eu acho que não só a biologia, né? mas várias outras é, graduações eu acho que passam lá naquela escola. Né? Então, eu acho que tem muito essa questão também que a gente precisa discutir também. Relação do estágio é uma relação que o
0: estagiário aprende, o professor de estágio que orienta esse aluno também aprende, a escola tem que aprender muito, porque se houver uma relação de, de diálogo, realmente todo mundo aprende. Sim. Né? Ao contrário do que pode acontecer de algum professor da escola pensar que vai ser avaliado, ou o próprio aluno estagiário pensar que ele vai chegar lá para avaliar a escola, enquanto o intuito é que o aluno aprenda com a vivência do professor na escola, que o professor aprenda o que pode ter de novo que esse aluno está trazendo também e que isso forneça um crescimento para ambos os lados, né? E é isso que é o estágio. É legal a gente talvez até pontuar, né? É. Porque talvez muita gente não conheça como é que é o estágio. Que é essa etapa que um professor vai para a escola. Muita gente pensa que o estágio é igual o estágio de outras profissões, que você só vai lá trabalhar sobre alguma orientação, mas o estágio ele é mais complexo um pouco, eu diria, porque ele é pensado o tempo todo. Você está lá na escola, você faz alguma coisa, aquilo é discutido depois, aquilo é escrito em forma de um relatório, aquilo é, de certo modo, dentro da, da faculdade, a atividade do aluno é avaliada, para ver realmente se ele está começando, pelo menos, a desempenhar um, um bom papel de professor. né? Uma coisa que é legal, que eu acho que como professor de estágio eu sempre avaliava, eu não avaliava se ele era um bom professor, mas se ele conseguia progredir bem como professor. Ou seja, decidir, se de, por exemplo, três aulas, daqui três aulas que ele estava dando, eu ia lá ver ele eu via que ele já tinha melhorado muitas coisas, que ele na, na anterior ele ele errava, eu já via que ele tinha um, um bom sucesso como professor. Porque ser professor não é fazer tudo certo, não é falar só conceito certo, é você corrigir os erros, acho que isso é interessante falar. Porque professor pode errar, e é comum, e acontece. Mas o perigoso nessa história é você manter esses erros acontecendo, você manter aulas que não funcionam, você é, aceitar isso, né? Se conformar com isso. O professor conformista é, é, o, é o mais perigoso, que é o que eu percebi no estágio, né? as pessoas às vezes não conhecem o que é ser professor. E no Brasil a gente tem um status social do professor que às vezes não é muito satisfatório para o professor, porque, por exemplo uma pesquisa recente só no máximo, isso, isso é um dado otimista, 2% dos alunos que estão no ensino médio terminando o ensino médio, que querem ser professores pensam em ser professores isso é muito pouco, para uma profissão que forma muito todas as outras, uma profissão que ela é responsável por, pela construção é. educacional do país e essa questão que eu queria ver com vocês, se vocês já é, tiveram que explicar para pessoas o que é ser professor, explicar para elas que ser professor é algo é, satisfatório, essa visão social do, do que a gente, essa, quer dizer, essa visão social que a sociedade
3: tem do professor, se ela algum momento atrapalhou na carreira de vocês. Sabe quando foi a primeira vez que eu pensei sobre isso? Acho que eu nunca esqueci, sempre lembro disso quando eu estou desistindo. Primeiro ano de trabalho, passei no, no, no concurso, primeiro ano trabalhando, e a gente sempre quer saber, né, o que, que vocês querem ser, o que, que você quer fazer, e aí chegou um aluno, ele me disse assim, eu não sei o que, que eu vou ser, não, não vou conseguir ser nada, no máximo eu vou ser professor. Nossa. E aí, <risos> eu falei, nossa, no máximo, então assim, é ela, a um base da carreira era o ser um, um professor. Amarelo. É. é, eu falei, mas por quê? Ele, não, porque professor é tranquilo, é fácil. Só aí eu precisando. falei, não, agora a gente vai conversar <risos> Sentei com ele falei, deixa eu te contar o tanto que eu estudei pra estar aqui E aí ele, não, então eu não dou conta nem disso Eu falei, não, bom, calma <risos> calma Mas assim, desde esse dia eu pensei a, a visão que eles têm é que a nossa carreira é a mais básica É o mais fácil, se nada der certo eu vou ser professor é né? muito ruim ouvir isso. Hoje isso está mudando. Né? Eu fico muito feliz quando eu estou lá. E na escola que eu estou, que tem muitos alunos bons, com notas boas, que dava para escolher o curso que eles querem. Eles falam, eu quero ser professor. Eu falo, obrigado. <risos> é <risos> fico isso aí. muito feliz. É isso aí. Tem vários aqui, vários alunos aqui que estão na Biologia, né? que estão aqui no FG, estão no Direito também. E aí, quando eles falam, eu quero dar aula, eu quero ser professor, eu falo, a gente está fazendo o papel certo. Né? É esse aí, de mostrar para eles a importância que a gente tem. Né? Hoje mesmo, a gente estava na aula da saudade, e aí, quando eles vêm, te agradecer e tira uma foto comigo, porque você é muito bom professor e eu quero ser assim. Se um dia eu for professor, eu quero ser assim. E são os momentos que você fala, nossa, não vou desistir não, ainda tem alguma coisa aí que dá para fazer, né?
2: É, eu passei por várias situações assim, James, que me, realmente, em alguns pontos, a gente fica até pensativo, né? Nossa, mas é essa visão, realmente, é esse o profissional que, 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 que as pessoas veem a profissão que forma profissionais é assim que todo mundo pensa e aí assim, de cara a primeira explicação é para minha família ah, você quer trabalhar ou fazer faculdade? Fazer faculdade, é, o que, que você vai fazer? <risos> aí você já toma aquele licenciatura em biologia, Licença, cara. Licenciatura. O quê? Licença, o quê? <risos> você vai Dá fazer dinheiro. o quê? Aonde que faz isso? Falava, ah, não, é, é, você é biólogo, né? No início eu sempre falava, ah, não, você é biólogo. Ah, que legal, você vai trabalhar com o quê? Com que bicho? É, e aí eu falava assim: não, eu vou ser professor. Ah, então você vai ser professor. É, ah, então tá. E aí, a minha família sempre questionando... Por que, que eu não escolhi outro curso? Por que, que eu não escolhi um curso é, que aqui na região é mais... É, vamos pensar assim... Tem uma, uma quantidade de vagas de emprego maior, né? Então, assim... Sempre... A primeira, o primeiro impacto que eu tive foi esse... Explicar e convencê-los... né, Que era aquilo que eu queria fazer... E chegar a um ponto de um familiar meu virar para mim e falar assim... Ah, tá bom... Pelo menos você vai ter dois meses de férias...
1: Que é as do meio <risos> do
2: ano e as do final... E aí eu pensava, ficava assim, nossa, mas... Eu vou iniciar uma carreira pensando em quantos dias eu não vou trabalhar? Então, assim, às vezes a pessoa, as pessoas têm essa, é, esse pensamento equivocado. É, depois, já na graduação, aquela pergunta, né? Quando você forma? Quando você forma? Você vai ganhar muito dinheiro? E aí, aonde você vai? Onde você vai? E a mesma situação que aconteceu com, com o Nidson, é, chegar na sala de aula, ter essa oportunidade de perguntar aos alunos o que eles querem fazer. muitos é, profissões... É, altamente importantes, claro, e pouquíssimos professores, assim, que sentem aquela vontade, né? E, assim, eu, eu vejo que é um, um, um ambiente tão agradável, porque você tem um contato tão direto com essas crianças, com esses adolescentes. Eu já passei por todas as, a, a, as fases da escola, desde o fundamental até o ensino médio, eu já trabalhei com EJA, né? Que é a Educação de Jovens e Adultos. É, então, assim, você conhece tanta gente e aí você acaba conhecendo um pouquinho da vida de cada um e ainda tem essas peças que chegam lá e falam assim, não, o máximo que eu consigo é ser professor, ouvir isso demais. Então, assim, e você tem que sentar e explicar, é, ah, mas você só dá aula, né? Às vezes... Trabalha em várias escolas, né? Tem uma carga horária fracionada. E aí, ah, você dá aula aqui e mais aonde? Tá, aí aí muitos professores que fazem as suas atividades docente e trabalham em outras áreas totalmente diferentes no contraturno. sabe, Então aí o aluno te pergunta, às vezes você fala aí.
1: Fazem outros cursos É, fazem, fazem outros, outros cursos. cursos <risos> <risos> né? Então, assim, sempre, sempre levantam essas questões pra gente. Mas essa questão do status aí é engraçada, assim, porque quando você falou biólogo, né? Eu acho que a gente também, assim, a, é em geral, né, muitos de nós também passamos por isso, então assim, eu quando formei, comecei a trabalhar, que eu falei Sim. eu mesmo, quando ia, por exemplo, alguém me perguntava, ia preencher alguma ficha, não sei o que, profissão, eu falava biólogo eu não falava professor, porque biólogo tem, parece que assim, né um, um, um status maior é, um, e tal, um enchia a boca para falar <risos> biólogo, <risos> e falei biólogo durante uns 3, 4 anos, é. e aí eu entrei no mestrado, né, em educação em ciências, e toda essa discussão do, do papel do professor. Professor, status e, e, e responsabilidades, eu acho que aí sim eu fui compreendendo melhor essa responsabilidade nossa, da nossa profissão, é, o, a importância dessa profissão nossa. né? E aí, a partir de então, eu comecei a falar para qualquer um que eu era professor. E hoje eu falo que eu sou professor para qualquer pessoa que me pergunta. Né? E raramente eu falo que eu sou licenciado em, em biologia, biólogo já nem falo mais, porque eu prefiro <risos> falar que eu sou professor, é, e, e já falo isso já tem um tempo, e eu acho que isso está muito relacionado também com essas questões sociais, claro mas um pouco de nós também, a gente aceitar muitas vezes aquela profissão que a gente escolheu lá atrás e que a gente está seguindo e que muitas vezes a gente... É, e, e algumas pessoas são covardes de abandoná-las né, por causa de uma série de situações e vão ali levando, levando, levando. E eu costumo falar que a gente chega lá na frente, aposenta, mas nunca, de fato, assumiu essa responsabilidade da profissão, ou seja, de ser um professor é. uma professora, trabalhando dentro daquilo que se propõe, a profissão, e eu acho que a gente tem que pensar nisso, então, também, pessoalmente, não só em questão social, mas em questão pessoal também, de fato, é, o que é ser professor e como é eu ser professor ou professora, como é isso para mim e como é isso para o futuro, o que, é que eu pretendo, né? dessas questões porque uma das piores coisas que a gente tem hoje o James tocou um pouco no assunto da questão de que no estágio consegue perceber isso, mas uma das piores coisas que a gente tem hoje são profissionais que estão exercendo as suas funções sem querer, simplesmente por uma questão de, de, de a vida vai levando... conveniência, por muitas vezes isso que eu tô dizendo, covardias de, de, né, claro, cada um tem as suas questões pessoais mas eu já passei por vários colegas, assim, que nitidamente você vê que aquela pessoa não tá exercendo a profissão como deveria exercer. E, e... Mas eles estão lá. E eles estão contribuindo muitas vezes para que a gente tenha esse status. Né? Quando a gente toca no, no aspecto de servidor público, eu sempre falo isso. Tá? O James tocou nessa questão, toda profissão tem os bons e os, os ruins. Né? Uhum. Mas, infelizmente, aqueles ruins são os que muitas vezes são usados como exemplo ali no meio de, dos bons. É. E muitos, Fernando, acabam que é, eles são
2: direcionados de forma... É... Escolhe fazer um processo seletivo no, no caso aqui no Brasil, fazer o Enem Ah, eu quero fazer é, Veterinária, ou eu quero fazer Direito, ou eu quero fazer fisioterapia E aí às vezes a pessoa não consegue é, Pleitear aquela vaga Ela não, não consegue alcançar, e aí vendo aquelas situações ali, às vezes pressão da família, precisa entrar na faculdade, entra... ah, vou Sim. fazer uma licenciatura.
1: Sim. E aí Por entra... Por segunda, as terceiras Isso. opções. E
2: aí a pessoa é. começa a fazer o curso, às vezes muitos gostam, conheço pessoas que, que transferiram de curso ou caíram meio que de paraquedas e acabaram gostando. E muitos também que se formaram e atuam, e atuam hoje em dia como professores, mas que justamente foi indo. Entendi. Ah, eu fui aqui, a minha nota dava esse curso aqui, vou fazer esse curso aqui e pronto. Então, assim, acredito que sejam muitos professores profissionais
1: sejam nessa situação, que eles formaram aí agora, ah, agora formei nisso, vou trabalhar nisso aqui. É, e, e como em qualquer outra profissão isso vai acontecendo, e eu, eu acho que o, o principal problema é não assumir as responsabilidades, né, porque o, o problema não é você fazer outro curso, não é você buscar outra profissão, não é você querer fazer outras coisas, o problema eu acho é, são pessoas que não querem estar ali Continuam ali, mas não busca outra alternativa, entendeu? Então, elas, elas não querem estar ali hoje, não querem estar ali daqui um ano, daqui dois, daqui três, daqui quatro, daqui cinco. Mas continuam. E elas continuar. continuam ali, entendeu? Por exemplo, eu, eu sou um exemplo disso. Eu chego um momento na educação básica que eu não aguentava a correria com aqueles alunos. Eu não aguentava, assim. O meu perfil é de adolescentes para adultos, né? Eu dei aula, por exemplo, no ensino fundamental... Aquilo pra mim era o fim Dá do mundo Era o fim do mundo Sabe? Não, não. Eu acho que a gente precisa ser sincero Então assim, eu não tenho perfil Pra ser professor da educação, do, do ensino fundamental Alunos de 12 anos De, de 11, de 13 é, Dei aula de 7 ao 9 ano, né? Cara, à tarde, despertinho. Não,
2: então monta assim mais na sua cabeça. Sétimo ano, quarta-feira à tarde, sala
1: quente. Não, não duas, dobradinha. <risos> eu dava dobradinha. Tinha um, um dia que era seis aulas, dobradinha. Sabe? Duas aqui, duas ali, duas ali Eu ficava rezando, eu ia pra porta da sala Colocava o braço e falava, meu Deus, será que eu preciso Passar por isso aqui? <risos> e eu falava isso Só que ao mesmo tempo eu fazia muito Do que eu podia fazer Com esses alunos, só que eu via que O muito que eu fazia era insu insuficiente para eles, entendeu? Eu não conseguia fazer com que eles De fato é, participassem De tudo aquilo que eu propunha Então se eu não consigo, eu vou cons é, é, continuar Me martirizando naquele universo E de repente não contribuindo tanto quanto eu poderia contribuir existem diversas questões que,
0: que ditam o que o trabalho do professor é, se o trabalho do professor está indo bem ou mal é, são questões internas do seu esforço da sua formação do seu interesse e vontade e, que, e questões externas, né? Sim. Que às vezes vem da educação familiar, da, da organização escolar, da gestão e organização escolar. Porque quem disse, diabos, carga d'água, quem disse que a gente pode fechar, sei lá, 35, 40 alunos numa sala quente, meninos de 12 anos. E, e vocês, quem tem um filho de 12 anos sabe que o menino não aguenta ficar 100 minutos parado. E é normal, é
1: da fase. Nós estamos aqui num estúdio com um ar-condicionado <risos> que não funciona, a gente já está tudo em bicas aqui, <risos> Joga, é, agora tá, imagina se universo. É, é, é Fernando, você está mais... <risos> é, se tivesse 40 aqui no é. né, espaço maior, mas assim, sem ar-condicionado, igual o Edson tá falando. Eu acho que aí a, a, a vai até para outros pontos da, da pauta aí, né, uhum, gente? É, da questão estrutural, né, da, das escolas. Então, é, a estrutura, de fato, também, ela influencia bastante, né? Diferente você estar tá numa sala com 20 <risos> estudantes com ar-condicionado e uma sala com 40 de placa, né? sem ventilador, que não funciona. Então, acho que isso também, é, sem dúvida, é algo que a gente precisa pensar como um desafio né, da, da profissão. E, é. e, e, Fernando, em relação a essa,
2: essa situação que você passava, é, e a gente acaba que o profissional ele tem que tomar cuidado, porque, às vezes, o ambiente não proporciona com que ele desenvolva uma boa atividade e ele acaba acreditando que ele não é um bom profissional. Às vezes, você sai de uma turma de sétimo ano numa sexta-feira à tarde, chega em casa e fala assim, nossa, eu não consegui trabalhar hoje. Eles não deram tempo. A turma não cooperou. Eu planejei todo um dia de, de atividades com eles. Nossa, eu não consegui. Mas, às vezes, o próprio ambiente, as estruturas daquele ambiente vão... É... A gestão também, isso. eu
1: acho que o grupo, a equipe, tudo isso faz uma diferença enorme, Justamente. né? Isso assim. influencia. A
3: escola, a escola que vai propiciar com que a gente consiga realizar um bom trabalho por mais que a gente se esforce se você não tem uma gestão boa, se você não tem uma coordenação boa, se você não tem toda uma estrutura ali, não digo nem física em si mas até de apoio mesmo é impossível trabalhar, é impossível porque você depende do trabalho dessas pessoas né? então quando você chega, você pode planejar a melhor aula do mundo, se sou coordenador, falar que você não vai executar você não vai executar, não adianta você brigar e falar que a aula é sua, você não vai executar, né? às vezes você quer fazer uma atividade tirar os alunos de sala e ali naquela escola você não pode tirar os alunos de sala né? Não adianta você falar que a aula é sua, que aquilo é importante, trazer para a né? universidade. É, né? Então, você pode planejar aulas legais, planejar aulas práticas. Se não tiver alguém da gestão por trás te apoiando, você não vai conseguir executar. Né? Muitas vezes você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso, né? Se a escola não tiver essa estrutura e que a maioria das vezes não tem. Então, se não tem uma gestão boa, se você não tem bons coordenadores, e a gente sabe que nas escolas hoje os coordenadores são cargos indicados, né? Eles não estão ali, às vezes, nem preparados para orientar alguém, maioria dos coordenadores são cargos... A coordenação é um cargo de confiança, não sei porquê, mas não é. ela não é eleita junto com a direção, por exemplo. Então, eles escolhem quem eles querem. E aí, nem sempre aquela pessoa que está lá está preparada para te orientar. Então, às vezes, a, o trabalho que você tem de planejar uma aula, você tem depois de convencer a escola de que você tem que aplicar aquela aula. Né? Então, o tempo que você perde, o desgaste que você perde, você fala, não, eu nem vou fazer então. Porque eu sei que se eu for planejar, por exemplo, trazer os alunos da universidade, eu vou ter todo um trabalho de convencer a escola que se for só o trabalho de organizar, a viagem era primeiro, tranquilo. Primeiro, tirar o um aluno vai da ter sala primeiro de Primeiro, o trabalho de convencer a coordenação. Aí, quando a coordenação está convencida, tem que convencer se a direção. Vira, você pode até ir, mas se vira. <risos> se vira, a responsabilidade é sua. Se acontecer alguma o né? Vai atrás do ônibus, a gente não tem ônibus, a gente não tem nada, se vira sozinho. Então, se você não tem uma rede de apoio ali, é impossível trabalhar. É. Então, então, vamos lá. Um,
0: a gente falou agora do estado social do professor. Um aspecto que pode ser causa ou consequência desse estado social. Eu acho que é o salário, que é uma questão até que a gente estava brincando aqui de discutir. Porque é um, é um dos aspectos que mais limita a profissão do professor. Eu acho que o aspecto que mais limita a atuação do professor, a gente nunca pode esquecer disso, é a formação inicial e continuada. Depois a gente pode falar disso melhor, explicar o que, que é. Mas a formação inicial e continuada é um fator que limita muito a qualidade do trabalho do professor. Mas o salário, eu acho que é o, é o segundo aspecto que mais pesa. Então, uma pesquisa interessante... Da, da OCDE, que ela trabalhou com 40 países para ver quanto os professores ganhavam por ano nesses países em média. E o Brasil, já era de se imaginar, é um dos que paga pior. Entrou na lista? Hein? Desses 40 países, o Brasil é o que paga pior. Eu vou deixar o link no, na descrição do episódio, como sempre. E, e é o que paga pior. Os cinco primeiros que pagam por ano são Luxemburgo. Luxemburgo é um país pequeno, né? Eu acho que é até tranquilo para eles fazer isso, mas. A Alemanha, depois a Suíça, a Dinamarca e Espanha, né? E a Espanha, que é o quinto que paga melhor, ela paga por ano em dólares 43.500 dólares por ano para o professor. No Brasil, eu estou falando do quinto lugar, né? No Brasil, <risos> paga 13.971 dólares, dólares né? em né? dólares o professor. Ou seja... Comparado com a Espanha, que é 43.500, o Brasil paga 13.900 por ano.
1: Mas é isso aí foi antes do dólar estar desse valor. <risos> é, 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 a pesquisa... Agora já agora deve ter caído é, bem mais. É do ano passado, continuou. a pesquisa. É, né? então, sabe,
0: então é assustador. O Brasil paga muito pouco seus professores e é um dos aspectos que limita muita gente a escolher ser professor, porque às vezes isso contribui para o estigma social de alguém que ganha pouco, que tra precisa trabalhar muito para tirar um valor ali, é, que pode sustentar muito bem ele, a família dele, e aí ele acaba tendo um estado de alguém que está sempre cansado, trabalhando muito para conseguir tirar o um mínimo, sabe, e, e eu queria saber de vocês, se o salário limita muito, né, e até, até quanto o
3: salário limita muito e como a gente pode, talvez, mudar isso? Bom, eu Sim. sou de uma família de médicos e advogados, então aí, você imagina, tá? quando eu falei que ia ser professor. A primeira coisa que meu pai me disse foi, você sabe quanto ganha um professor? Eu falei, não. Não escolhi a carreira pelo salário. Né? E aí ele foi me mostrar, falou, olha, eu ganho isso, o professor ganha isso. Você vai sobreviver com esse salário? Eu falei, é o que eu quero fazer. Salário a gente vê depois. Mas na realidade, a gente vê os professores, assim, principalmente os que têm família, que têm filhos. É um salário, os professores têm que fazer carga máxima. Eles têm que fazer as 60 horas no estado, por exemplo porque senão o salário não dá para sustentar uma família, né? Se tiver filhos, e a maioria dos professores que eu conheço tem dois, às vezes até três filhos. É, mas a gente tem, no caso do serviço público, ainda a questão da estabilidade, ter certeza que seu salário vai cair aí na maioria das vezes, né? De vez em quando ainda. ele não aparece, não. Ainda, ainda por isso, enquanto. Né? Mas, por enquanto, a gente ainda tem. Eu vejo muitos colegas que, às vezes, chegam da escola particular, por exemplo, e estão sem receber há dois, três, quatro meses, né? E a gente fica, será que compensa eu ir para a escola particular, por exemplo? que a gente sabe que paga um pouquinho melhor, mas paga um pouquinho melhor, mas não paga, <risos> né? Então, eu recebo muitos colegas lá, às vezes, que vão Estão ali no estado tentando pegar algumas aulas. E aí eles relatam esses casos de eu não tô recebendo, não recebo há três meses, saí da escola porque eu não recebo já tem cinco meses... É, e como é que faz? Você fica, o meu salário aqui no estado é um pouco mais baixo, mas pelo menos ainda tem uma garantia de que ele vai chegar por enquanto. Né? Então, a gente fica aguardando essa questão do salário. E eu percebo, em relação aos alunos, que o salário é a primeira questão que eles pensam na escolha de um curso. Primeira. Né? Uhum. Então, lá na escola integral, eles têm um projeto de vida que eles têm que fazer e, e escolher uma carreira e fazer toda uma descrição disso. Uhum. E aí, a maioria deles pensa no salário. Né? Quanto eu vou ganhar nisso? Eu também, agora, né, tô, sou advogado também, trabalho com isso, e a primeira coisa que eles perguntam é por que você não largou ainda ser professor? Eu falo, gente, mas é a carreira que eu escolhi, eu quis ser professor. Aí eles brigam, mas professor não é um hobby? Eu falo, não, hobby é ser advogado. A minha carreira é de professor. A né? advocacia é um hobby. E, mas eles sempre questionam isso, sempre. Né? Por que você ainda não saiu da escola? Por que você não vai ganhar dinheiro? Então a gente vê que o salário realmente para esses meninos que estão aí, que estão pensando em escolher uma carreira, ele é o um
2: fator decisivo. É, eu, isso que o Nias está apontando realmente é o que a gente mais percebe, né? Em sala de aula é o salário profissional que ganha mais, é aquele ali que eu quero ser. Às vezes nem a rotina, né? Ou, por exemplo, até os perigos que a profissão traz, né? É, essa reflexão eles não têm, eles pensam só no, no, no valor que eles vão receber. Então, assim, eu atualmente, eu não, eu não estou na docência, mas o, o tempo que eu fiquei foi meio que assim, traumático, né? Pode colocar assim, porque... Quando você entra na, na, no seu primeiro, seja contrato ou substituição nas escolas, você, eu parti de um ponto que eu não recebia nada e comecei a ganhar alguma coisa, né? Então, assim, eu era bolsista na faculdade, logo consegui estágio remunerado estando aqui na universidade. Então, assim, era muito pouco, e aí a gente começa a trabalhar, vem aquele pouco, pouco a mais no fim do mês, você já fica assim, ó, opa, né? Tipo você assim, tô ganhando mais. Mas acaba que você entra naquela regra dos três meses, né? <risos> Deu o terceiro mês... E para mim foi muito mais traumático... Porque antes de fechar o terceiro mês... A gente não recebeu... E aí sumiu o salário... E atrasou... E aí entra questões políticas... E troca de, de cargo... Troca de governo... Então assim... aí foi só traumatizando... Né? Fala assim... Putz, será que é isso que eu quero? Será que eu vou, vou continuar aqui? Quem me garante que mês que vem... Vai cair de novo? Né? E na minha situação ainda que era um contrato... E assim... Você não tem segurança nenhuma... Né? A qualquer momento, ó, você vai sair, vamos colocar a tal pessoa no seu lugar, o seu contrato vai ser cancelado a partir de agora, termina suas aulas e pronto. F situações que eu presenciei acontecer, né? Então, assim, voltando à pergunta do James, ele, o que a gente pode fazer, cara, é... <risos> não tem, assim... Eu que estou começando não, não, não vejo uma, uma saída, assim, para dar uma melhorada. Mas, como o Nietzsche apontou, às vezes a gente ganhando pouco, ainda assim a gente tem que tirar do próprio bolso para é. desenvolver uma atividade, né? então assim é comprar um material para fazer uma reação química na sala ou até mesmo levar os alunos em algum lugar a gente Fazer um lanche, um piquenique. Assim como o Edson, eu também trabalhei em colégio integral, mas... Nades. foi <risos> Assim como o Edson, eu trabalhei em colégio integral, mas foi é, fundamental. Então, assim, a gente, ainda assim a gente encontra essa, essa mesma dificuldade, que é justamente, é, primeiro, é, atravessar essa, essas perguntas dos alunos, né? No caso, você ganha só isso? Ou, ou aquela, aquela pergunta clássica que todo mundo faz. Ah, o professor está reclamando, mas não vê vejo... Vê, todo mundo tem carro e tem duas férias de... no ano. É, é, tem duas férias no ano, todo mundo tem carro e está reclamando salário.
0: No Brasil, o sucesso profissional ainda é visto se você tem o carro do ano. Infelizmente. Isso,
2: infelizmente. Então, assim, a gente ainda acaba passando por situações assim, tendo que explicar para os alunos que, às vezes, o professor consegue comprar aquele carro suado, né? Financiado ali, vai aposentar pagando o carro, porque ele precisa. Porque ele dá aula em três, quatro escolas, ele, ele tem ali mais de 200 alunos para ele aplicar a prova, corrigir a prova, devolver a prova, tem que conhecer todo mundo, pelo menos um pouquinho para poder passar, alguns pais participam, né, interagem com o colégio, tem que passar aquele feedback para os pais, como o aluno está sendo. Então, assim, acaba que é, essa questão salarial, é resumindo em uma palavra, é pouco. É Muito pouco.
1: Eu acho que o James, ele trouxe ali dados né, de, de pesquisa que já apresentam que no Brasil o salário é muito pouco, né? Eu acho que em poucos países, de fato, pagam bem professores. E, infelizmente, no, no mundo capitalista que a gente vive, muitas vezes as relações, elas são medidas por essa questão econômica mesmo, né? Então, quem tem filho, no meu caso, tem duas filhas, muitas vezes a gente vai pensar Duas vezes, como você falou nessa questão, quando o filho ou a filha vira e fala, ah, vou fazer licenciatura para biologia, né, sendo que você tá preparando ela ali desde o início para que ela faça um, uma engenharia, um direito, uma medicina. <risos> Fernanda, é que... eu, eu tenho filho e eu não tinha parado para pensar nisso com, com calma, não, agora que eu estou é, um pouco preocupado agora. É muito isso, assim, porque há todo um investimento, inclusive econômico, né? Então, as minhas filhas, por exemplo, elas estudam em escolas particulares desde quando elas começaram a estudar. E elas estudam, e quando elas chegarem lá no final do ensino médio, o investimento econômico que eu já vou ter feito, eu falo investimento porque, claro, eu estou investindo uhum. na educação delas, né é um investimento alto. E, de repente, para elas virarem para mim e falarem, eu vou fazer licenciatura em biologia. Eu, particularmente, aceito e aceitaria tranquilamente. Por quê? Porque eu já estou nesse universo da profissão de professores. Mas né? lá não um tem certeza. Ah, então, tá, <risos> sem dúvida. <risos> é. É claro, né, é isso porque, aí. Né, que Lembrando gente... que isso vai ficar na história, a gente mas, vai não, perguntar daqui a alguns mas anos. Mas eu acho assim, por exemplo, aí é, vai muito daquilo, da, da forma como a gente cria os filhos. A gente quer criar esses filhos para serem é, profissionais satisfeitos ou para serem profissionais com alto status e ricos. A gente é, quer é, que é, eles, é. Eles, eles, eles concentrem a, a, os esforços deles na questão da grana ou na questão de outras satisfações, pessoal, né? satisfações, né? Claro, o que a gente deveria ter em relação à nossa profissão era casar as duas coisas, né? Que a gente pudesse, de fato, ser satisfeito em sala de aula como nós somos, mas que a gente pudesse ser satisfeito também no nosso lazer, né? Ou seja, que a gente pudesse viajar mais, que a gente pudesse, de fato, poder ir num teatro, num, comprar livros, isso, aquilo outro, despreocupadamente... Como em outras profissões isso é muito possível. É porque vendo na, na, no quadro do professor, é, se o profissional ele tem um momento de lazer
2: é, com mais qualidade, ele tende a ser um melhor profissional. Eu, eu acho, acho que ele está mais descansado. Em todas as consegue... profissões se a gente, Sim, a gente né,
1: conseguir conciliar a, a profissão, o trabalho né, com a vida pessoal, o lazer e de forma harmônica, isso, isso aí vai, vai tranquilamente. Mas para a gente ter isso, a gente também tem que ter a questão econômica que a gente vive num país capitalista. A gente vive num país que é o preço da carne e agora tá, quase dobrou. Né? Então, assim, como que eu vou estar tá despreocupado se a prestação do, do meu carro eu estou devendo, se a prestação da casa eu estou devendo? Né? E eu tô falando assim, tem claro, filho. isso é uma realidade para muitos professores, para é muitas Eu minhas duas férias por ano, né? Vamos é. é. aproveitar.
2: Aproveitar as férias trabalhando. Só
1: que ao mesmo tempo, eu acho que isso também é, é claro, é uma questão é, muito importante, né? Mas é uma questão que a gente também não tem que assumir como a, igual a gente está falando aqui, como daqui desculpa. 15 anos. Não, eu falo assim, daqui 15 anos menos, né? uns 10 anos, mais ou menos, minhas filhas, a primeira, a mais velha, vai estar tá entrando. Na faculdade, vamos pensar nisso, né? sendo otimista. Então, é, a gente não precisa falar que daqui 10 anos a profissão de professor vai estar tá sendo mal remunerada como está hoje. Ou seja, eu acho que pensar no que fazer, a gente tem que pensar que infelizmente a gente está numa profissão de luta. Uma profissão que a gente tem que lutar contra uma série de questões, que eu costumo falar que é contra o sistema, que nunca vai estar tá a favor nosso. Então, a gente tem que lutar para que a gente tenha melhores salários, melhores condições e uma série de outras questões que a gente está é conjunto Isso né? se a gente falar num contexto de serviço público, então a gente tem que lutar é, é, junto, todos, nesse sentido. Né? Agora, o Neidson tocou no assunto também, da, da, que a gente tinha falado na pauta que a gente tinha comentado gente. Dessa questão do salário relacionado também à questão do, da iniciativa privada, né? É. Então, em Goiânia, eu venho de Goiânia, por exemplo. Em Goiânia tem colegas lá que ganham é, mais do que professor doutor uhum. dando aula na universidade, né? Dando aula em escolas. É, eles dando na... É, só que eles ministram cerca de 50 aulas nas melhores escolas de Goiânia. E essas 50 aulas semanais não se resumem apenas nessas 50, porque em casa eles têm que atender grupo de WhatsApp, isso aquilo, uma série de questões esses alunos. Então assim, eles ganham muito bem, mas eles estão vendendo essa hora de trabalho, né, de vida deles ali muito cara, né? Então assim, pá, para fazer esse salário, tá muito alto essa despesa que eu tô pagando em termos de vida, em termos de saúde. Então acho que a gente também tem que pensar nesse Tem esse balanço, é. Eu fui, eu fui quando eu formei, eu fui tentar ser professor de cursinho em Goiânia. Aquela ideia, né, que você fala assim: "Ah, vou virar o top dos top" Vou ganhar 20 mil ali. Vai em ser passe, aula, show. O showman. Cara, só que aquilo que você falou no início, Edson, é, quando você começa a dar aula, você pega os, os, os lugares que te, te aparecem, né? Então, assim, fulano fala, ah, lá, porque dá aula, ninguém dá aula lá, lá é uma merda. Aí você, não vou, vou lá, vou lá, vou, eu lá, vou né? lá, eu preciso. Ah, lá, aí, ou seja, eu comecei a dar aula em cursinhos de periferia que os caras atrasavam salário seis meses. Então, tinha um, um cursinho que eu dava aula lá. Eu, eu ganhava, acho que, menos de 200 reais no cursinho, que eu dava duas aulas por semana. Não dava 200 reais. O cara atrasou meu salário uns 3, 4 meses, aí ele ligava pra você e falou, "Vou passa aqui que eu tenho um dinheiro pra você aqui. Sei lá, ele dava 30 reais. Não queria dar um cheque pré-datado de aluno para 60 dias. Meu Deus. É, então, essa realidade de início de profissão, eu acho que é muito complicado também Já nesse sentido. tira muita gente né? boa da profissão. Assim, Sim, muita, muita gente. Né? Então, gente... E na particular, mas no serviço público é pior ainda,
3: porque é quando você vai entrar também. com um contrato... Isso que eu, eu queria que falar. ...que o salário contrato, é bem mais baixo, né? Mais. A disparidade entre o contrato de um, de um efetivo e de um contrato é imensa mas quando eles entram, assim, principalmente quando eles saem direto da universidade, pra quem ganhava ali 500 reais de bolsa e passa muito a ter um salário mesmo. é maravilhoso, mas quando ele eu percebe eu ali, primeiro, que aquele dinheiro não vai ser suficiente pra ele manter uma vida adulta e depois que todo mundo ganha o dobro, o triplo do que ele e ali, que ele pra fazer o mesmo, o mesmo serviço a mesma coisa. ele é. fica muito desmotivado e fala, o que eu tô fazendo aqui, né? eu vejo colegas agora, Justamente. que começaram esse ano com a gente, que já querem desistir sem perspectiva de concurso sem perspectiva é. nenhuma
1: ou seja, ah, eu vou continuar aqui, com esse salário e eu tenho chance de,
3: ir. porque não vai ter um concurso para eu
1: ganhar como os meus
3: colegas. E a maioria, é, tem colegas agora esse ano que já estão falando que ano que vem eles não querem mais trabalhar.
0: Isso é interessante, né? né? Essa, essa questão, porque é só, só ressaltando, não sei se todo mundo sabe disso, que vai ouvir isso, a maioria dos professores, acho que hoje no estado de Goiás, são professores estão em regime de contrato. Sim, Eles não são professores concursados, né, efetivos, que é outro termo que a gente usa. E esse regime de contrato é interessante, porque o regime de contrato, ele exclui diversos direitos trabalhistas Justo. que você tem como servidor efetivo. Isso para o Estado, de certo modo, é lucrativo. E outro, ele paga menos também, o contrato recebe menos. Bem menos, a diferença é Não muito tem grande. plano de carreira, né? Não que tem. é você, ao longo da sua carreira, você melhorar de salário. Receber mais dinheiro As letras, gratificações,
2: eles não tem nenhuma. E isso, não tem nenhuma. E eu passei por isso, né? A, meu, a primeira experiência que eu tive foi um contrato de Estado. Então, assim, é, quando é isso que o professor falou, realmente você passa por uma situação assim que a pessoa que está do seu lado faz a mesma coisa que você, recebe o dobro, às vezes até mais, né, em alguns períodos do ano. O que também não é muito, porque a gente vê a trabalheira que é do professor efetivo é. hoje no estado. E assim, você fica assim, nossa, eu tô aqui suando sangue pra fazer a turma aprender, e, e eu já passei por situações de professor olhar pro lado, profe professor concursado tá tricotando. Sua aula é agora. Não, tô indo. E aí você tá lá trazendo material de casa, tirando dinheiro do bolso, sabe, fazendo cartaz e correndo porque é, a escola tem uma mídia de um data show, você tem que correr lá pra pôr o seu nome, senão você não consegue, porque a aula que você planejou foi... Sabe, e esse, se você parar você para e pensa assim putz olha o que acontece e sem é. contar a instabilidade emocional mesmo né o, o contrato ele pode ser
3: mandado embora a qualquer momento sim, então ele tá sim. ali hoje trabalhando mas ele pode não ter emprego sim, né isso ele trabalha o... todo
2: dia ali pensando amanhã eu posso chegar e não tem, não tem isso, aula mais isso que o James apontou é, é, é uma, uma triste realidade porque quando eu entrei quando eu assumi o contrato eu não tinha diploma então você entra com um contrato de professor nível médio com o salário menor ainda com menor ainda <risos> e aí você pensa não, agora estou formado vai melhorar bastante não, não melhora. Então, assim, é um problema que vai muito além do... do
0: e é, é outra coisa interessante, esse contrato permite várias barbares, né? Assim,
2: isso, é uma gente, coisa assim, e
0: aí... ele é aberto a gente a quem, por exemplo, falou aqui, você não terminou a universidade. Beleza, talvez você já, mesmo tentando, a, não, mesmo não terminando a universidade, mesmo que você ainda tá no curso, sendo professor, você ainda consegue desempenhar um bom trabalho. Mas isso pode não ser a realidade de todo mundo, né? E aí você deixa aberto para quem tem nível médio, você deixa aberto para quem não tem licenciatura, ser professor, e esse contrato faz isso, né? Tem dinheiro florestal dando na aula. Mas hoje está acontecendo isso? Acontece, tá, sim, ainda. Tá acontece,
2: acontece. É uma, era uma discussão que a gente. Teve bastante, acho que um, um ano passado, até 2017, que era o Notório Saber. Voltava, né? o Notório Saber. É o Notório né? Saber. Então, assim, ah, ele, a pessoa tem uma experiência, ah, ele consegue ministrar, consegue ter domínio desse conteúdo? Não, então vamos colocar ele. É, né? E é... aí ele assume, mesmo sem ter passado por um, por um processo de construção, de diálogo com o aluno. Isso que normalmente a gente passa na, na licenciatura, né? Essas disciplinas, a, essa parte teórica que a gente tem, estudar o comportamento, né? Como você deve abordar o aluno formas e técnicas é, as questões faladas. didáticas. Né? Isso, todas e as muitas didáticas. vezes essa
3: pergunta aí dele tem domínio do conteúdo, também não é feita não. É você <risos> quer, essas aulas são isso, suas. Isso, né? Isso. Qual é a sua forma? Você tem, você tem um diploma, qualquer que seja ele, tem, então pega essas aulas. É. Né? Então você recebe assim, como eu falou, um engenheiro florestal por exemplo, é. né? Não que ele não tenha a capacidade da aula, claro, mas ele foi formado claro, para isso, claro, né? É isso, então, tinha então, muitas escolheu, vezes. escolheu, né? Exatamente. E aí mais uma coisa para te desmotivar da carreira, né? É. você vai ter que competir, além de, se além de competir, de competir com, com quem tá ali, mas competir com, gente, né? com todas as Sim. outras profissões. Então,
0: só definindo esse notório saber, é uma é, é uma característica de aceitar professores que simplesmente preencham certos conhecimentos para aquela área. Não precisa você ser graduado ou alguma coisa. Basta você ter talvez experiência. Não é algo nem investigado muito bem. E aí, isso é interessante Rebate numa questão? Que muita gente sabe falando, ah, mas você nasceu pra ser professor, você tem dom pra ser professor. Esse negócio de dom é uma baboseira,
2: já quero falar. não é, um é, é, Chegar tá? em mim e falar que, ah, mas você tem o dom de dar aula eu falo, então você, você acabou de jogar tudo que eu fiz fora. Né? É. Todo o meu tempo de estudo, alguém chegou e colocou aqui, toma, Edson, esse é o seu dom. Esse é o seu dom, Isso, dom vai, vai lá.
0: É, ok. Essa questão do salário rebate numa questão que a gente vai continuar no próximo episódio, porque a gente já está com quase uma hora né dessa primeira uhum. parte. Vamos dividir em duas partes para... Ficar mais dinâmico para ouvir, mais organizado. Queria agradecer. É... Queria agradecer o Neitson, tá? Muito obrigado por participar hoje aqui com a gente. O Netson, o professor Netson também. Isso é muito bom trazer gente para
3: contribuir além do que a gente pode falar com coisas extras, tá? Obrigado pelo convite. É sempre bom discutir sobre a educação, né? A gente vê se as pessoas conscientizam um, pa... um pouco mais sobre o nosso papel Sim. e acha que a gente só é duas férias por ano. <risos> é só ar pouco e
2: duas férias por ano. <risos> Bom, é obrigado James pelo convite. Fico muito feliz de estar acompanhando aí, o crescimento desse SimCast É um, um projeto que eu tenho um orgulho de estar participando hoje. E eu tenho certeza que esse negócio aqui ainda vai, vai render muitos frutos ainda. Isso aí, obrigado.
1: É isso aí, gente. salve sabe. sabe. Eu queria reforçar as palavras do James. Agradecer aos nossos dois convidados hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostado tanto ao ponto de vocês assistirem, ouvirem o segundo episódio, que é a continuação dessa discussão que a gente está tendo aqui então a gente ainda vai continuar falando a respeito desses desafios de serem professores no segundo episódio vocês estão convidados salve salve um abraço ok pessoal muito obrigado
0: mas lembrem se além de assistir o segundo ouvir o segundo episódio né divulguem a gente por favor acho que isso é muito importante a gente está precisando muito de chegar em mais pessoas e ampliar a nossa a nossa alcance obrigado e confira o segundo a segunda parte desse episódio